0: isso é Bahia
2: oferecimento, começou a maior liquidação do ano, é a liquida Ferreira Costa Image, ainda bem que existe o Image para exames de imagem Reservato Graça últimas unidades com um preço especial, Autosart seminovos, financiamentos e consórcios Shopping Bela Vista, segundo piso Escola SESI, você constrói o seu mundo, matrículas abertas ensino
1: fundamental e médio
3: Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 11 de outubro de 2019. 18 praias de 7 municípios baianos já são atingidas por manchas de óleo. O registro mais recente foi na praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. Termina sem acordo reunião entre deputados para acabar com a paralisação de um grupo de policiais militares. Paralisação que chega a quatro dias. O Ministério Público é acionado para investigar ações criminosas na Bahia. Delegada que foi presa por suspeita de tortura é exonerada do cargo. Devotos vão se reunir no Santuário de Irmã Dulce para assistir cerimônia de canonização em telão de 15 metros. Operação Criança Segura. Mais de 100 estabelecimentos são vistoriados em Salvador. Bahia tem desfalque para o jogo de amanhã contra o Fluminense. O Vitória encara o Cuiabá fora de casa para se afastar da zona do rebaixamento. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com bate-papo, notícias, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Fernando Duarte é quem tá comigo, chega mais, bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson,
4: bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na Operação, começando mais um Isso é Bahia, com muita informação para os nossos queridos ouvintes.
3: Muito bem, muito bem, cadê o nosso cafezinho? Cadê?
4: Peraí. Cafezinho hoje, o pessoal só fala do café, ninguém manda nem foto do café, manda no WhatsApp, Estou esperando aqui no
3: 71993111010 uma fotinha do café só para a gente sentir aquele cheirinho no ar. A gente merece, né? Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir. Um beijo para você aqui pelo portal Tarde e também pelo canal da Tarde FM diretamente no YouTube. Ou quem sabe também participar enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp Fernando já disse, repita por favor, Fernando
4: 993 11 1010 10. Eu estou aqui com ele ó, na minha mão justamente
3: para receber as suas mensagens Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia
3: Previsão do Tempo, tempo.
0: tempo.
3: Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta, todo mundo já de olho pro céu, vai dar sol, vai dar chuva, vai dar praia. Walter Lima, por favor, chega mais, bom dia pra você, qual a previsão para hoje, pro fim de semana, Walter?
5: Muito bom dia, zé pessoal. Olha, a praia depende se essas manchas de óleo vão abandonar as praias baianas ou não, né? Está meio complicada a situação. Mas na questão do tempo, eu tenho que dar um bom dia para você, bom dia para toda a equipe e a você que está na nossa companhia logo nesse início de manhã. Nós teremos sol a maior parte do dia e chance pequena de chuva. Na Cidade Baixa, a gente observa uma formação de nuvens escuras sobre o Recôncavo e a ilha de Itaparica. Já na Orla da Capital, eu observo nuvens e o sol, claro, querendo imperar sobre elas. Esse clima deve se manter até o final da tarde de sábado, quando uma formação de nuvens mais carregada, pretende ocupar uma área maior e molhar também o domingo, com chuva prevista para todo dia. O tempo só deve abrir na segunda, ou seja, se você quer aproveitar a praia, use o sábado para isso, porque o domingo tem grandes chances de você ficar em casa observando a chuva cair. Esse panorama tá, está previsto também, Jefferson, para São Francisco do Conde, aqui na região metropolitana, onde temos, nesse momento, 23 graus e a máxima deve alcançar os 28. Em Salinas da Margarida, na região do Recôncavo, temos a mesma temperatura de Salvador e Lago e Freitas. 25 graus nesse momento E a máxima não ultrapassa os 27 No fim de semana Procurando o um ar-condicionado econômico Conheça o split inverter da Mideia Que você encontra na Frigelar Quem tem de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar Frigelar.com.br Coloque meu nome na lista Para o cafezinho de atenção.
3: Tá colocado, tá colocado, valeu Walter Agora são 7 e 4 Aqui na Tarde Isso é Bahia é, terminou sem solução a reunião da mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia com o deputado estadual e líder do movimento Segurança por Segurança, soldado Prisco do PSC e com a secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado, Sibele Carvalho. Reunião numa tentativa de encerrar a paralisação de parte dos policiais militares, iniciada na terça-feira. O assunto é um dos destaques da edição de hoje do Jornal à Tarde. Está aqui a reportagem de Raul Aguilar. Segundo a reportagem, o deputado estadual e presidente interino da Assembleia Legislativa, Alex Lima... Disse que o encontro foi acordado por telefone com Prisco E tinha o objetivo de selar a paz com a entrega de um documento Com reivindicações dos policiais para a porta-voz do governo No caso, a secretária de Relações Institucionais, Sibele Carvalho Só que essa reunião durou aproximadamente uma hora e vinte minutos E acabou com Prisco abandonando a sala em protesto o secretário estadual da Segurança Pública, Maurício Barbosa, se manifestou nesta quinta-feira, disse que o governo já estuda medidas judiciais cabíveis para coibir o movimento dos PMs grevistas.
6: É dizer que temos elementos né, que estão sendo trazidos e coletados, não só pela inteligência, e a cada dia a gente vem atualizando né, o desenrolar do dito movimento associativo, levado pela ASPRA e por Prisco, para que a gente adote as medidas judiciais cabíveis. O presidente da associação, ele já responde a processos contra a Lei de Segurança Nacional, já vinha também respondendo ações cíveis de bloqueios e de suspensão de suas atividades e diante do que nós estamos vendo até dos áudios que foram veiculados de ontem para hoje, ele pedindo para que policiais fossem armados, ostentassem suas armas contra qualquer ação feito pelo Estado legalmente, ou seja, incitação à violência né, e à prática de atividades criminosas, hoje fizemos essa reunião para tratar especificamente do que vai ser feito perante a justiça para que essas atitudes sejam coibidas. Foram tratados de processos anteriores, até que foram respondidos e respondem perante a justiça federal, perante a justiça comum. Ações voltadas também a proteger os policiais desse tipo de assédio. Tivemos ações nessa madrugada de viaturas sendo atacadas e os próprios policiais que estavam dentro da viatura relataram que foram ações de pessoas ligadas ao movimento parentista, ou seja, colocaram isso no papel. Ou seja, a situação chega a um certo grau, onde a dita representação né, de interesses dos policiais, coloca os próprios policiais em risco. Então, a gente está trabalhando também na área jurídica para tomar atitudes legais contra isso.
3: É Esse impasse entre policiais militares em greve e o governo do Estado é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política,
4: a Tarde FM. Jefferson, a gente segue nessa batalha discursiva entre o lado do Soldado Prisco e o lado do Governo do Estado. E ontem, mais uma vez, o Governo saiu vitorioso, principalmente por conta da soberba do Soldado Prisco. No começo da tarde, ele divulgou um vídeo nas redes sociais em que falava que iria para a Assembleia Legislativa da Bahia para participar de uma reunião de negociação com representantes do Governo do Estado. A informação... É falsa, ela sempre foi falsa. O, a proposta da reunião foi feita pelo então presidente, ainda presidente, na verdade, interino da Assembleia Legislativa, o vice-presidente Alex Lima, ele que é deputado estadual do PSB, na ausência do Nelson Leal, que foi para Roma acompanhar a canonização de Irmã Dulce, assumiu temporariamente a Assembleia Legislativa da Bahia e resolveu fazer esse meio de campo. Ele tentou uma mediação entre Soldado Prisco e o Governo do Estado. Porém, os representantes do Governo do Estado não eram presença confirmada nessa reunião agendada ontem às 17 horas na sede da Assembleia Legislativa da Bahia. O Soldado Prisco falou que iria para essa reunião de negociação, que na verdade era uma reunião de mediação. São duas palavras que parecem, mas não, faz, não são exatamente a mesma coisa Teve um momento de choro que quem puder assistir esse vídeo, talvez o Prisco pudesse até concorrer ao Oscar pelo choro que ele apresentou ao final dessa fala dele, dizendo que finalmente o governo queria negociar e na verdade o governo não estava querendo negociar, o governo não tinha sequer previsão de ouvir a pauta de reivindicações. Então, a reunião começou ontem, por volta das 17 horas, um pouquinho depois das 17 horas. Soldado Prisco, deputados estaduais, principalmente da bancada de oposição, o líder do governo, por exemplo, Rosenberg Pinto, estava em viagem ao interior do Estado e não participou desse encontro. A reunião foi presidida pelo Alex Lima, presidente em exercício da Assembleia Legislativa. Ao lado dele, se vocês puderem olhar as fotos que estão circulando nas redes sociais, Está o vice-líder do governo, o Robinson Almeida, e o Robinson foi bem taxativo quando ele avaliou essa questão da reunião. Ele chamou, inclusive, o soldado Prisco de trapaceiro, porque ele falou à tropa que era uma reunião de negociação, quando, na verdade, era uma reunião de uma tentativa de mediação liderada pelo presidente interino, pelo presidente em exercício da Assembleia Legislativa da Bahia. Foi uma tentativa, inclusive, de se capitalizar politicamente do deputado estadual Alex Limbro, que ainda não tinha tido um momento de grande repercussão no exercício do cargo de vice-presidente da Assembleia. E aí, quando a Sibele chegou, a Sibele é a secretária, a Sibeli Carvalho, secretária de Relações Institucionais do Governo, ela não iria, inicialmente, acabou participando dessa reunião de mediação, numa tentativa de abrir o diálogo com os deputados estaduais e com o soldado Prisco. E assim que ela assinou o recebimento de um documento com as reivindicações do grupo político, do grupo de policiais militares liderados pelo soldado Prisco, o deputado estadual e presidente da ASPA saiu da Assembleia Legislativa. É, a palavra mais adequada, segundo quem estava lá, ele saiu espumando de raiva ou seja, foi um movimento calculado para dizer que houve uma tentativa de negociação que a aspre está aberta à negociação e que o governo se recusou a negociar quando na verdade não era uma reunião de negociação, era uma reunião de mediação. São duas coisas distintas E aí o que acontece Prisco sai com esse discurso formatado volta para a Assembleia na Delba, e a greve desse grupo de policiais ligados à ASPRA é mantida. Então, é uma estratégia discursiva de soldado Prisco, do deputado estadual, que precisa, de alguma forma, ser explicada para que o nosso leitor entenda exatamente o que está acontecendo. O governo, de alguma forma... Leitor, não. Ouvinte. Obrigado, Paulinho. O governo, de alguma forma, deu essa abertura de tentar mostrar que tem um diálogo ao encaminhar a secretária de relações institucionais para ouvir as demandas. Mas as demandas foram entregues e não houve qualquer discussão. Pouco após a chegada de Sibele Carvalho na sessão, na reunião da Assembleia Legislativa da Bahia, o Soldado Prisco deixou o recinto e fez todo o, tudo que era, inclusive, esperado dele Ele não foge ao padrão adotado até então Pelo deputado
3: estadual Soldado Prisco Eleito pelo PSC em 2018, Jefferson Inclusive, reiterando o que você está dizendo, Fernando A Sibeli Carvalho, ela se posicionou Depois da saída de Prisco Disse que o governo não vai negociar com a aspra Nem com o deputado Prisco Que o que queremos, nas palavras dela É paz e que prezamos pela segurança dos baianos. Não vamos aceitar atos de vandalismo. A polícia está nas ruas intensificando ações de segurança. Palavras da secretária de Relações Institucionais do governo, Sibele Carvalho.
4: E tem uma outra questão também que o Alex Lima, que é o presidente interino da Assembleia Legislativa da Bahia, tentou dar uma saída honrosa ao deputado estadual Saudado Prisco nesse processo de greve. Desse processo de paralisação Porque não dá para chamar de greve Já que boa parte da polícia militar ainda segue nas ruas Ainda segue trabalhando normalmente Ele deu essa oportunidade Do soldado Prisco ir até a Assembleia Legislativa da Bahia Até de alguma forma fingir Que houve algum tipo de negociação Voltar para a Assembleia dos Policiais lá na Delba e mostrar que há um, um, houve um gesto de boa vontade por parte do governo e por parte dos representantes da, Alba, da ASPRA para poder chegar a um denominador comum. Mas Prisco não aceitou essa saída, que eu vou chamar de saída honrosa, para não dizer uma saída menos feia para ele, voltou para a Delba e aí seguiu no mesmo tom rígido, no mesmo tom endurecido, que na verdade nós sabemos que há realmente um fundo político eleitoral por parte do soldado Prisco. Isso não quer descredibilizar outros soldados, cabos, que eventualmente estejam nesse movimento. Mas o soldado Prisco ele tá tentando capitalizar político e eleitoralmente um movimento paredista que é enfraquecido e que o governo tem conseguido, de alguma
3: forma, mostrar que não tem grande repercussão. E nesse cenário de impasse, nesse clima de apreensão, que acaba sendo meio que inevitável, olha só, casos de lojas arrombadas e saqueadas em Tancredo Neves, aqui em Salvador. É o caso, por exemplo, de uma bomboniere na rua Bahia, em Tancredo Neves. Bandidos arrombaram, saquearam o empreendimento, deixaram um prejuízo de aproximadamente 14 mil reais. Isso aconteceu na... Nesta quinta-feira, e na noite, na manhã de ontem, o clima também era de insegurança, com várias lojas fechadas. Na mesma região, olha só, uma viatura foi atingida por tiros e teve os pneus furados. Viatura da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar.
4: O que aconteceu, mais uma vez, é essa onda de pânico, porque as mensagens começam a circular no WhatsApp, tem pessoas que se aproveitam dessa paralisação, dessa pequena paralisação de policiais militares, tem pessoas que de acordo com o governo são do movimento e estão tentando gerar pânico, ontem houve um policial militar que foi baleado numa tentativa de vandalizar um ônibus, pelo menos esse é o relato oficial do governo do estado então é uma situação extremamente delicada e nossos ouvintes tem que tomar muito cuidado para não encaminhar informações que eventualmente possam ser falsas.
3: Agora são 7h16 na Tarde FM.
2: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesesaudeba.com.br
3: já estamos sobrevoando a grande Salvador, Lucas Barbosa, é quem decolou agora há pouco, no meio de nuvens, mas me parece tem sol também brilhando já neste momento lá fora. Lucas, bom dia, chega mais!
7: Valeu deixar de pessoal, muito bom dia para você, para o Fernando, para todo mundo ouvindo a tarde FM. A gente está aqui sobrevando a região da Lipe, ligação e paralela, movimento um pouco mais carregado para o motorista que veio da paralela e está tentando chegar mais perto da rodoviária, da trânsito ou partir para a CM Caminho das Árvores pelo viaduto Raul Seixas, mesmo assim está dando para andar com certa tranquilidade. Na Avenida Paralela, no sentido centro, há dois trechos de pequena retenção. Primeiro, próximo da estação Flamboiã do Metrô. Segundo, aqui na chegada ali. Quem vai para Lauro de Freitas, pega caminho livre, não só na Paralela, mas também na Avenida Caribé, no Complexo Viário, desde julho, e também no viaduto da estação Aeroporto do Metrô. O motorista não precisa nem ir lá no campus do aeroporto, para pegar caminho livre. E aí, dali para frente, você que vai entrar nos bairros do Jardim Aeroporto, Vilas Atlântico ou vai para o litoral norte, vai pegar um caminho bastante sossegado. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho. Mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Contigo Jefferson
3: Obrigado, Lucas. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo já já. Tem aqui o assunto, delegada que foi presa por suspeita de tortura é exonerada do cargo. Irmã Dulce, prestes a se tornar santa, devotos vão se reunir no santuário para assistir à cerimônia de canonização em um telão de 15 metros. E Operação Criança Segura, dia da criança a ser comemorado amanhã. Mais de 100 estabelecimentos são vistoriados em Salvador. Tudo isso e muito mais, já já para você, são 7h19 na Tarde FM. Música
0: você está
2: ouvindo, isso é Bahia. Mitsubishi, só na Salvador Car. Avenida Barros Reis 44. Ligue 3441234. Mitsubishi, só na Salvador Car.
8: César Saúde, saúde com César. Para cuidar do seu corpo, para cuidar do seu sorriso,
9: para cuidar do seu bem-estar. Para cuidar de tudo isso e muito mais Você pode contar com o SESI Saúde Que oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutrição, consultas, exames e muito mais Tudo com preços acessíveis e valores especiais Acesse SaúdeBa.com.br E descubra que...
1: SESI Saúde, saúde com SESI
2: Rice Restaurante, qualidade e tradição no coração da Pituba
1: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari Trabalho, tá barril dobrado Quem mais precisa tem Tem mais saúde, tem Tem mais asfalto, tem Tem mais creche, tem Olha que tem o que tem Tem o B.S., tem Tem novo fartamento, tem Campos e praças, tem Quem mais precisa tem Bolsa social, tem Tem casa, melhor, tem Tem mais cuidado, tem é é precisa, o nosso é fraco
5: O que a gente
1: quer saúde porque a gente quer tomar vital,
8: um presente no dia a dia, Copa Vital, pra toda a sua família, pra melhorar com
1: Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. Leia
2: Chance Única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super Lotes de semi com parcelas ideais para você. Lote 1 Sandero Agile ou Siena Fire com parcelas de 399. Lote 2, Etios, hd 20 ou Lifan X60, parcelas de 799. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 999, Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito à vida vem primeiro.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h21 e a gente vai até a redação do portal Bahia Notícias. João Brandão é quem tem novidades para gente. João, bom dia!
10: Bom dia a todos. Olha só. O intuito de um novo movimento paredista da Polícia Militar da Bahia, declarado na última terça-feira liderado pelo deputado estadual Soldado Prisco, já havia sido anunciado pelo parlamentar em discurso no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. No entanto, o bloco de oposição na casa que o deputado compõe, em partes, não acreditou que uma greve poderia ser deflagrada pelo parlamentar. Os que acreditaram, acreditaram, recomendaram que Prisco desistisse da ideia. Apesar dos indícios de que poderia liderar novamente uma movimentação desta ordem, Prisco contou com a descrença da maioria dos deputados da oposição. Outra notícia... Depois de o Conselho Nacional de Justiça afastar cinco desembargadores e um juiz do, Tra... do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, a Corte Trabalhista alterou o regimento interno por determinação do próprio CNJ. O afastamento prejudicou os trabalhos do tribunal. Entre os afastados pelo CNJ está a vice-presidente eleita do TRT da Bahia, Graça Bonés. Pelo novo regramento, abre espaço para, caso ela continue proibida de exercer o posto, o cargo seja ocupado pelo desembargador mais antigo elegível para o cargo respectivo, sem necessidade de convocar novas eleições, como se comentou nos bastidores. Essas e outras notícias você encontra no bahianoticias.com.br João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João, obrigado, bom dia para vocês, são 7h22.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Pois é, lamentável, muito lamentável, já chega a 18 o número de praias na Bahia atingidas por essas manchas de óleo. Isso em sete municípios baiano, baianos, manchas que começaram a surgir em todo o litoral nordestino. Aqui na Bahia, o registro mais recente foi na praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. Vilas, um lugar onde aí é cultuado, festejado. Frequentado por inúmeras pessoas. Pois é, além de Lauro de Freitas, as manchas, as manchas já chegaram a Camaçari, Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. De todas as localidades afetadas, a praia de Guarajuba, em Camaçari, é a que tem o pior estado. Por lá, foram compradas grandes quantidades dessa crosta grossa de óleo. E já tem gente contando a hora aí de essas manchas também chegarem a Salvador, não é? Sim, está batendo.
4: Já está aqui em Lauro de Freitas, aqui do lado... Falar nisso, a Prefeitura de Lauro de Freitas deu início a um plano de ação para monitorar as praias e adotar medidas no caso das manchas de óleo que chegaram à orla do município. Equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, Serviços Públicos e da Defesa Civil estão fazendo o monitoramento nas praias de Buraquinho, Vilas do Atlântico e Ipitanga. Inclusive, no final de semana, tem grupos de voluntários tentando de alguma forma se organizar para tentar remover ou Ajudar a limpar as praias, mas é preciso muito cuidado, já que lida com o petróleo bruto, a gente não sabe exatamente eventuais consequências e danos para a saúde em caso de contato.
3: O Instituto de Geociências da UFBA, a diretora do Instituto, Olivia Oliveira, que inclusive conversou conosco aqui no Isso é Bahia, o Instituto acabou confirmando que a origem do óleo é da Venezuela. E que fique claro que não é
4: da Venezuela o país, não está vindo de lá da Venezuela. Geograficamente, geologicamente, é impossível que haja um vazamento lá na Venezuela e que esteja chegando ao Brasil. Muito provavelmente esse óleo tem origem em algum navio ou que estava fazendo limpeza, ou que houve o despejo, ou até uma, uma hipótese que tem sido levantada, é que seriam dois navios, um fazia transferência de um para o outro em pleno oceano, alguns até numa questão de piratear combustível, piratear o petróleo bruto, e aí houve o rompimento dessa tubulação que ligava os dois navios, e isso pode ter provocado esse vazamento que tem tudo para ser o maior desastre ambiental da história da costa brasileira.
3: E muito mais, nem ficar supondo também que esse óleo foi, digamos, uma provocação, um ato feito lá na Venezuela contra o Brasil. Tem
4: gente que tá, Já tem até... essa teoria de conspiração, não dá, gente, isso não existe, por favor, não concebam essa ideia. É impossível que isso
3: tenha acontecido. A delegada Carla Santos Ramos, acusada de prática de tortura juntamente com outros três policiais civis, foi exonerada do cargo de titular da Delegacia de Repressão a Futos e Roubos na Baixa do Fiscal, aqui em Salvador. A saída dela foi assinada pelo governador Rui Costa e publicada no Diário Oficial do Estado. A delegada e os agentes Agnaldo Ferreira de Jesus Filho Carlos Antônio Santos da Cruz e Iraci Santos Leal foram presos na segunda-feira, acusados de prática de tortura contra a funcionária de uma lotérica no bairro de Dom Avelar. A defesa da delegada informou que está tentando a revogação da decisão. Em relação aos demais servidores investigados, a Polícia Civil informou que eles continuam em liberdade, mas sob medidas cautelares que os afastam dos serviços e proíbem acesso às delegacias.
4: E tem atividades no Dia das Crianças. O final de semana vai contar com uma série de atividades de lazer gratuitas para celebrar essa data. O Parque da Cidade, no Itaigara, vai ter uma praça de capoeira entre 8 da manhã e meio-dia, além de campeonato de skate a partir de 9 da manhã. No domingo, a partir das 7 da manhã, vão ser realizadas brincadeiras e sorteios de brindes. Já na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, recebe amanhã o Festival Criançada, com parte da programação da Feira Criativa, além da troca de brinquedos. Por lá, a programação começa a partir
3: das 10 da manhã. E um caso também preocupante, Fernando. 11 novos casos de sarampo na Bahia foram confirmados ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Com esses registros, o Estado já soma, pelo menos até a última quarta-feira, 20 casos da doença em residentes na Bahia. Até o último sábado, foram notificados 509 casos suspeitos, sendo 263 descartados e 20 confirmados. Os demais permanecem em investigação. Segundo informações da CESAB, foram registrados 12 casos em Santo Amaro, Santo Amaro da Purificação, também três casos em Gandu, um em Ituberá, também um em Andorinha, em Jacobina, Palmeiras e na capital baiana. O caso de Salvador e de Palmeiras foram importados da Europa. Os registros de Gandu e Ituberá estão associados ao surto em Santo Amaro. A gente lembra que tem uma expectativa aí de vacinação de 280 mil crianças no Estado por conta da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, campanha que começou na última segunda-feira, segue até o dia 25 de outubro. Portanto, atenção aí, papais responsáveis, porque o público-alvo, crianças de seis meses a menores de cinco anos. Muito importante que os pais se conscientizem da importância dessa vacinação, pais ou responsáveis, porque, afinal de contas, sarampo é uma doença muito perigosa, extremamente contagiosa. O vírus atinge principalmente crianças menores de 5 anos de idade, Fernando.
4: Aproveitando, mudando um pouquinho de assunto, mandar um beijo para Zilma Bonfim, que ela mandou o um cafezinho aqui para a gente, mandou pelo WhatsApp. Ah, 7193111010. A gente tá aqui no cheiro com o um cafezinho da Zilma.
3: Valeu, Zilma. Obrigado. Agora, cadê o nosso cafezinho de verdade? Pois
4: é. Cadê? Cadê? Culpa de Paulinho. <risos> Assinatura do Acordo de Paz que pôs fim a duas décadas de hostilidades em Eritreia. Na Eritreia, rendeu ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, o Nobel da Paz de 2019. Ao anunciar a premiação nesta sexta-feira, o comitê responsável pela honraria afirmou ter escolhido o primeiro etíope devido a seus esforços em alcançar a paz e a cooperação internacional e em particular, em sua iniciativa decisiva em resolver o conflito com a vizinha Eritreia. Abi é o líder mais jovem da África, com 43 anos. Ele chegou ao poder em abril de 2018, impulsionado por uma revolta popular com a promessa de democracia e reformas.
3: De todos os prêmios, esse o da paz, certamente é um dos mais festejados, né?
4: E é um dos que tem maior repercussão. E ele desbancou até os favoritos nas casas de apostas. O, o cacique Raoni aqui do Brasil era considerado um dos favoritos nas casas de apostas na Europa e acabou levando o Abiy Ahmed da Etiópia.
3: Bom, favorito certamente não o do Bolsonaro, né? Sim, com certeza isso aí não era o caso. Olha, a gente falou do Dia das Crianças, amanhã inclusive fiscalização em vários estabelecimentos que oferecem produtos voltados para os pequenos. Mas amanhã também é dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. E o novenário de Nossa Senhora Aparecida, iniciado no último dia 3, marca as comemorações em honra exatamente à Padroeira do Brasil por todo o país. Aqui em Salvador, as celebrações ocorrem no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí que escolheu como tema central das festividades Com Maria, acolhidos e enviados em missão. Até o dia 12, portanto amanhã, data do feriado em homenagem à Santa, várias atividades estão programadas, como a novena, que acontece sempre às sete e meia da noite, quando os fiéis são convidados a realizar gestos concretos de amor e atenção ao próximo por meio de doações de alimentos não perecíveis e também material de limpeza. Ainda amanhã, o dia será de festejo, desde as 5 horas, com a alvorada de fogos e depois até às 6 da tarde com uma missa solene, presidida pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Gaurão Leite de Almeida. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, está no Vaticano, para acompanhar a cerimônia de canonização de Irmã Dulce.
4: Ele embarcou na quarta-feira à noite para acompanhar lá da Praça de São Pedro a canonização da Santa Dulce dos Pobres, que inclusive vai ter transmissão nas principais emissoras de TV católica do Brasil. E a TVE aqui do Estado da Bahia vai transmitir a partir das 5 da manhã a cerimônia de canonização de Irmã Dulce direto do Vaticano. Inclusive há uma indefinição se o governador Rui Costa vai estar ou não presente na cerimônia. Ele que também estava previsto para embarcar na última quarta-feira em virtude dessa mobilização de policiais. Acabou de alguma forma segurando a viagem, adiou um pouco a viagem. É possível que embarque ainda na noite desta
3: sexta-feira. Mas é possível também que não embarque por conta desse impasse entre policiais militares em greve e o governo do estado? A gente tem a informação de que ele adiou sua viagem a Roma para acompanhar a canonização de Irmanduce porque estaria acompanhando e combatendo essas ações criminosas, segundo ele, lideradas por um movimento político partidário aqui em Salvador e, consequentemente, no Estado.
4: O governador realmente ainda não bateu o martelo se vai estar presente ou não, só que, além da agenda em Roma, no Vaticano, ele tem uma agenda na Ásia logo após essa saída. Na verdade, ele faria o voo Lisboa, Lisboa-Roma e de Roma ele iria para a Ásia para uma série de compromissos para tentar, tentar atrair investimentos aqui para o Estado. Então, a agenda dele pode ter sido comprometida
3: por conta desse movimento de policiais militares. Voltando a falar de Irmandulce, o Papa Francisco vai conduzir neste domingo, no Vaticano, a cerimônia que tornará a baiana a sotero politana a primeira santa nascida no Brasil. Milhares de fiéis e devotos de Irmanduce aguardam com grande expectativa por este momento. Certamente a gente lembra, Irmandulce, o anjo bom da Bahia, como é conhecida, teve a canonização agendada após o Vaticano reconhecer dois milagres atribuídos a ela. Ao final da cerimônia, ela passará a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres. Dois milagres, mas há quem diga que são muito, muito mais, não é?
4: É porque para a canonização, ela precisa ter dois milagres comprovados e aceitos pela Igreja Católica. O primeiro antes do processo de beatificação e o segundo após a beatificação para que ela seja canonizada. Irmã Dulce foi beatificada em 2001 pouco oito anos, 2000, 2001, um, oito nove anos depois do falecimento dela, e aí agora, em 2019, foi reconhecido o segundo milagre, inclusive o maestro, que foi a pessoa agraciada com o milagre, vai acompanhar do relógio, da Praça de São Pedro a canonização de Irmã Dulce, ele que estava cego há 14 anos e voltou a enxergar depois de uma série de orações
3: para a nossa beata. Movimento intenso por algumas das principais ruas e avenidas de Salvador. A gente atualiza essas informações para vocês também, agora, 22 para as 8 na tarde firme.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e comunicação é com a Soft Comp. Chance Única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br
3: Lucas Barbosa é quem sobrevoa Salvador... Lucas, novidades por aí?
7: Temos novidades sim, Jefferson. A gente está sobrevando aqui a BR-324. Quem está indo em direção ao interior do estado vai pegar um trecho de trânsito um pouquinho mais intenso a partir da região da Palestina até o trevo com a estrada do Cieiro Porto. Nada que faça você diminuir muito a velocidade, mas a quantidade de veículos passando pela Rodovia Federal é bem grande. Quem está seguindo em direção a Salvador vai enfrentar um trecho de muita lentidão a partir da descida da rua da Bolívia, aquela que vem na estrada de Campinas de Pirajá. Até a Jaqueira do Carneiro. Tem um carro parado no acostamento, um caminhão também. Eles acabaram atrapalhando um pouco o tráfego no sentido de Salvador. Depois da Jaqueira do Carneiro, a chegada ao Acesso Norte fica bem tranquila. Avenida em Tordias, tanto na saída para o Acesso Norte, quanto para você que vem do Acesso Norte até a entrada ali, para sete portas, está com o trânsito bastante lento. Então, para fazer esse movimento entre centro da cidade, acesso norte e região de Iguatebi, utilize a Avenida Bonocó, o trânsito nela está bem melhor. Meu amigo e minha amiga, se você está passando por alguma das muitas obras que a Prefeitura de Salvador está fazendo, tenha paciência e lembre-se, os transtornos passam, os benefícios ficam. Antigo Jefferson.
3: Obrigado, Lucas. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Agora, 21 minutos para as 8, Já, já, Bahia tem desfalque para enfrentar o Fluminense amanhã e o Vitória encara o Cuiabá fora de casa para se afastar da zona do rebaixamento. A gente fala de futebol, de esporte, já, já, para você.
0: Você está ouvindo Isso
2: é Bahia. Chance única Bahia VIP. Super lotes e seminovos com parcelas ideais para você. Renegade, X35 ou Corolla, parcelas de 999. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro.
8: Dia das Crianças é no Salvador Shopping. Tem muita diversão neste feriado: com o Parque do Batman, Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Além do melhor da gastronomia, cinema e muito mais. Horário de funcionamento no site. Salvador Shopping, diferente para você. A Uber é para você que gosta de decidir como
9: andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar, para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você. Para todos. Vamos. Ô oh, Santíssima Dulce dos pobres que ampara os doentes e necessitados. Acolhe os esquecidos e desamparados. Olhai por vossos amados filhos e por vossa cidade. Vós que sois nossa luz e nossa esperança. Rogai por todos nós, nossa amada Santa. Homenagem da Prefeitura de Salvador à nossa Santa Dulce dos Pobres.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório
3: da Bahia e a hora certa. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, à Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
12: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira O cantor e compositor João Galima faz show em comemoração aos 30 anos de música São canções de afeto, resistência e ritmo criadas com uma veia pop Que formam um repertório vibrante e dançante Participação de Cássio Cardoso nos beats, paisagens sonoras e percussão e Júlio Caldas na guitarra. Hoje, a partir das nove e meia da noite, na Varanda do César Rio Vermelho, converte R$ reais. O espetáculo Revele, com o ator e diretor Fernando Guerreiro, volta a cartaz para a curtíssima temporada neste fim de semana. A peça é uma mistura de stand-up, talk-show e bate-papo, e percorre a trajetória de Guerreiro desde o início da carreira, passando pela criação de grandes sucessos como A Bofetada. Dias 11, 12 e 13 de outubro, às 8 da noite, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, ingressos a R$ 50,25. Neste Mês das Crianças, a Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta Os Bacuri, no projeto, as crianças são apresentadas a cada naipe de uma orquestra: cordas, madeiras, metais e percussão. Há também espaço para composição e regência. Ao final, a Osba apresenta o concerto didático O Sítio da Amizade Fábula Sinfônica Opus 65 de Jorge Salgueiro. A entrada é gratuita. Os ingressos para os dias 12 e 13 de outubro podem ser retirados a partir de hoje, das 9 da manhã, nas bilheterias da Caixa Cultural na Avenida Carlos Gomes. Serão disponibilizados até 4 ingressos por pessoa. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
3: Isso é Bahia. Agora, 16 minutos para as 8 horas, um bom dia para você, seja bem-vindo e vamos a... A... para onde, meu Deus do céu? Para vamos o redação. Portal
4: à Tarde, a redação do Portal à Tarde com a nossa queridíssima Thaís Seixas, a nossa, o colírio dos nossos olhos aqui do Isso é Bahia, tem muito marmanjo e só Thaís que é o nosso, o co, nosso colírio. Bom dia, Thaís! <risos>
9: Bom dia, Fernando. Gostei aí do colírio, viu? <risos> Bom dia, Jefferson, também. Bom dia para você que acompanha o Isso é Bahia. Olha só, uma tentativa de homicídio provocou pânico e correria na estação da Lapa na tarde de ontem. Segundo informações de testemunhas, o um homem teria chegado ao local em uma bicicleta e atirado três vezes contra outro rapaz que estava sentado na entrada da estação, próximo à localidade da Portelinha. Na ação, a vítima teria corrido em direção à multidão e com o barulho dos tiros, as pessoas também se assustaram e correram para o shopping Piedade. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido. A polícia militar realizou rondas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. E olha só, Salvador recebe 4.500 doses da vacina pentavalente que estão disponíveis em 26 unidades de referência da capital de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. A vacina estava em falta em algumas regiões do país por causa de um desabastecimento nacional depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, reprovou o controle de qualidade e impediu a distribuição dos lotes pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o último repasse foi feito em julho deste ano. A vacina pinta-valente deve ser administrada em três doses nas crianças aos dois, quatro e seis meses de vida. O objetivo é proteger o corpo contra a difiteria, tétano, coqueluche, influenza tipo B e hepatite B. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês.
3: Obrigado, Colírio, Thaís Seixas. Agora 15 minutos para as 8 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. À tarde, FM. Quem
3: ouve, gosta. Uma notícia que certamente está sendo comemorada por ambientalistas, inclusive pelo Ministério Público Federal. A gente abordou esse assunto ontem aqui no Isso é Bahia. O leilão oferecido o leilão que ofereceu mais de 30 blocos exploratórios de petróleo e gás no país, mas que deixou de fora os blocos do litoral baiano e esses próximos. Ao arquipélago de Abrólios, Parque Marinho de Abrólios. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, arrecadou ontem quase 9 bilhões de reais com leilão desses blocos. Foram arrematados 12 lotes em regime de concessão, sendo 10 na Bahia de Campos, no Rio de Janeiro. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. E nenhum dos blocos nas bacias localizadas no litoral nordestino recebeu ofertas, sendo que a concessão das áreas no litoral da Bahia era contestada por ambientalistas diante da possibilidade de riscos para o Parque Marinho de Abrólios. Com previsão de arrecadação mínima de 17,6 milhões de reais, os sete blocos que o governo disponibiliza para exploração no litoral baiano estão sob sub, júdice, alvos de uma ação popular e uma ação civil pública na justiça movida pelo Ministério Público Federal. O fato de esses blocos não terem recebido nenhuma oferta, certamente porque ninguém quis arriscar sem saber se vai ter frutos não é? colhidos Futura. lá no futuro. Né? O
4: procurador da República ontem, André Caselli, falou conosco, ele do Ministério Público Federal, foi uma das, um dos responsáveis por ajuizar uma das ações que questiona essa concessão, o leilão de bacias de campos de petróleo ali na região de Abrólios. Essa, esse questionamento judicial muito provavelmente teve impacto na não oferta de lances por nenhum interessado para tentar explorar, aquela região é extremamente sensível, se houver algum tipo de vazamento nas bacias, por exemplo, vai comprometer um dos maiores arquipélagos, um dos maiores centros de diversidade biológica aqui, de diversidade marinha do Atlântico Sul, a região de abróleos, inclusive, é utilizada por baleias para reprodução, então, Tivemos essa sorte de não haver nenhum tipo de lance nesse leilão. É importante salientar que ninguém vai querer investir em algo que há algum tipo de problema nessa questão, algum tipo de dificuldade eventual no futuro, principalmente do ponto de vista de questionamento judicial. E aí é aquela história, quem tem, tem medo,
3: né, Jefferson? É, pois é. <risos> quem tem medo sabe o que faz olha, vamos falar de esporte o Vitória já está no Mato Grosso, onde vai enfrentar hoje, às 8 e 30 da noite o time do Cuiabá, jogo a ser disputado na Arena Pantanal esse duelo é válido pela 27 sétima rodada da Série B Agora, está cheio de desfalques aí o time, tem o Wesley e Felipe Garcia, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o lateral capa com lesão na coxa, o volante Rodrigo Andrade com lesão no pé direito, além do meia Felipe Gedosco em entorce no tornozelo todos esses estão vetados. Agora, quem retorna é Anselmo Ramon, que cumpriu suspensão, e Baraka, recuperado de lesão. Tem também uma novidade na lista de relacionados, o atacante recém-chegado Negueba Negueba É Negeba, É né? Negueba que ah, fala. Me desculpe, Negeba. Quer dizer, Negeba.
4: <risos> o Bahia perdeu o lateral esquerdo Moisés, que foi vetado pelo Departamento Médico para o jogo de amanhã às 7 da noite contra o Fluminense no Maracanã. O jogador deixou a partida contra o São Paulo ainda no primeiro tempo, após sentir uma fisgada na coxa. Ele vai fazer exames nesta sexta-feira. Por outro lado, o técnico
3: Roger Machado deve voltar a contar com Gilberto e Elber. Olha, a pugilista brasileira Bia Ferreira derrotou a russa Natália Chabrina e garantiu uma medalha inédita para o Brasil. Ela se classificou para as semifinais do Mundial de Boxe na Rússia. Com esse resultado, garante pelo menos uma medalha de bronze. A semifinal de Bia está marcada para amanhã e a adversária é a norte-americana Rashida Ellis. As duas já protagonizaram três lutas com duas vitórias da brasileira.
4: E o Brasil emplacou a oitava vitória seguida em oito jogos e manteve 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de vôlei masculino, Está sendo disputada no Japão. A seleção venceu a Tunísia na madrugada de hoje por 3 sets a 0, parciais de 25-17, 25-14 e 25-13. Agora, o time comandado pelo técnico Renan Dalzotto volta à quadra no domingo para encarar a
3: Polônia, vice-líder da competição. Temos notícias também para você que acompanha o mercado financeiro. Agora, 9 minutos para as 8 da tarde FM.
0: Isso é
2: Bahia. Economia.
0: A Tarde
3: FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem foi um dia mais tranquilo e o Ibovespa subiu apenas 0,56%, cotado a 101.900 pontos. E o dólar ficou estável, fechando a R$ 4,11. Como destaque do dia, tivemos a votação da sessão onerosa, que deve injetar alguns bilhões na Petrobras. Para o dia de hoje, nós teremos dados importantes nos Estados Unidos. A
10: todos, bom dia. Bons negócios.
3: Isso é Bahia. O ministro Luiz Felipe Salomão, da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, autorizou a locação de curta temporada para imóveis localizados em condomínios residenciais. Esse assunto também tem dado pano para manga. No voto, o relator do processo no STJ entendeu não ser possível a limitação das locações pelo condomínio residencial porque esses aluguéis via Airbnb e outras plataformas similares não estariam inseridos no conceito de hospedagem, mas sim de locação residencial por curta, curta temporada. Além disso, não poderiam ser enquadradas como atividade comercial passível de proibição pelo condomínio. O julgamento que vai definir se um condomínio residencial pode proibir ou não a oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais foi iniciado ontem. O julgamento foi aberto com a apresentação do voto do relator, só que depois o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Raul Araújo. O julgamento será retomado com o voto vista de Raul Araújo, mas ainda sem data definida. Fernando.
4: Jefferson, vou aproveitar aqui para mandar um beijo para os nossos ouvintes. A Mari, que está interagindo com a gente, a Zeneide de Andrade, Cristina Maria Suzá, inclusive ela está falando, ela fez uma provocação. Cuidado com o colírio, pode ter pimenta. Atenção, Thaís, a Cristina está falando que pode ter pimenta. Fernando Freitas interagindo com a gente, Jeremias, Denivaldo, Paulo Roberto Cruz, Ivanil Leixo Ronald José, Carlos Alberto... Valmir Félix Soares, Jefferson Beltrão, grande locutor, parabéns à Tarde FM, quem ouve e gosta. Obrigado. E ele fala que ele ouve. Marilena, Sandra Mara, Zé Caraújo, Roseni Barbosa, José Carlos Borges, Raimundo Paulo, Zilma Bonfin, que já mandou um cafezinho pra gente. Carlos Caldas, Maria Luísa, todo mundo interagindo com a gente. Um abraço também para o motorista do aplicativo que me trouxe hoje, o Eduardo, que estava ouvindo a Tarde FM e disse que ia continuar ouvindo
3: o Isso é Bahia. Sem falar na questão ambiental, Fernando, a gente retomando aqui o assunto das manchas de óleo que atingem praias do litoral nordestino, inclusive aqui da Bahia, já há também uma grande preocupação no setor turístico. Uma reportagem publicada também na edição de hoje aqui do Jornal da Tarde, reportagem de Joyce de Souza. Essas manchas de óleo que chegaram ao litoral baiano e que podem atingir praias da capital deixaram já o freio de turístico do estado apreensivo. Até o momento, os pacotes já comercializados para a alta estação na Bahia, tanto de receptivo quanto de emissão de visitantes baianos ao litoral nordestino, não foram afetados com o cancelamento. Mas, aí abre aspas, a situação é preocupante caso o dano persista, é o que destacou o vice-presidente da seção baiana da Associação Brasileira das Agências de Viagens, a Abave, Jorge Pinto. E não é de se pensar diferente, não é? uma
4: situação extremamente delicada. No, na autoestação é provável, é possível que a gente tenha algum impacto caso a, o problema da mancha, das manchas de óleo não seja solucionado. A gente tem, inclusive, uma preocupação muito grande, já está aqui em Vilas do Atlântico, pode chegar até a Bahia de Todos os Santos e isso impactar também aqui a região de Salvador, que até agora não foi
3: atingida oficialmente. Levando em conta o ritmo de aparição dessas manchas, é bem provável que Salvador já receba já neste fim de semana. Né? Exatamente, Jefferson.
4: E como a gente falou com a professora Olívia Oliveira, é, a, a chance da gente ver essas manchas na superfície do mar é bem pequena, porque ela deve elas o processo de geoquímico que envolve as o petróleo bruto pode ter feito com que o óleo esteja um pouco abaixo da superfície e a gente só consiga enxergar quando ele chega na praia.
3: Agora, cinco minutos para as 8 da tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sese.saude.ba.com.br.
3: Lucas Barbosa, lá de cima, com os olhos cá para baixo, tem novidades para gente, Lucas.
7: Olha já, pessoal, o motorista que está prosseguindo pela orla para Itapuã, para mais perto do aeroporto, vai pegar caminho livre, agora quem segue rumo ao centro da cidade, pega aquela retenção entre a saída do Parque de Pituaçu até a Boca do Rio e depois... Na rua Oswaldo Cruz, lá na região do Rio Vermelho, a entrada, a chegada ao Largo da Mariquina, está um pouco mais complicada. E você que do Rio Vermelho, está indo em direção ao Dique do Tororó, deve ir pela Avenida Vasco da Gama. A Garibaldi tem trânsito mais pesado agora no caminho do centro da cidade. No centro de Salvador as coisas estão um pouco mais tranquilas, dá para o motorista passar ali pela Avenida Centenário, pelo Vale do Canela, sem dificuldades, temos um pouquinho de retenção sim do dica do tororó no contorno para você que vai para a avenida Bonocô, mas isso não vai te atrasar muito na cidade baixa. Movimento bem intenso na avenida Jectaya, atrapalhando bastante a Via Expressa. Quem está saindo da Via Expressa para a cidade baixa vai pegar congestionamento agora. Você vindo do Acesso Norte, vale mais a pena também utilizar a avenida Bonocô. Vai pintar? na Vapt Blue, 15 lojas em Salvador, Lauro Feira, Alagoinhas e Aracaju, 0800-284-5007, vaptblu-tintas.com.br Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Lucas. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Dois minutos para as oito, a gente faz um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só.
0: Você está
2: ouvindo Isso é Bahia. Mitsubishi, só na Salvador Car Avenida Barros Reis 44 Ligue 3441234 Mitsubishi só na Salvador Car
8: Você já tinha muitas razões para ser Team Black, agora tem ainda mais com um super bônus, além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses, tudo isso a partir de 119,99 reais por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para Tim e aproveite. Venha ser Tim Black. Saiba mais em tim.com.br. Caixa Cultural apresenta Os Bacuri, projeto da Orquestra Sinfônica da Bahia, dedicado às crianças. Dia
12: 12, 13, 19 e 20 de outubro, às 14 horas, na Caixa Cultural Salvador, com entrada franca. O projeto propõe uma vivência musical, pedagógica e apresenta a Fábula Sinfônica, Sítio da Amizade. Mais informações no telefone 3421-4200 Os Bacuri conta com patrocínio da Caixa e Governo Federal Se
1: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer saúde, o que a gente quer saúde. Com saúde. Copa Vital, um presente no dia a dia, Copa Vital, pra toda a sua família, família. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. Leia a bula. Quando o assunto é Toyota, a terra forte dá show. Confira mais um show de ofertas. Etios a preço de nota fiscal de fábrica. Parcelas a partir de 399, com a primeira para janeiro de 2020, no ciclo Toyota. Iaris Red XL Plus, por 71.990, com taxa zero e emplacamento grátis. E mais, a melhor avaliação. Do seu usado. O gerente não vai perder venda. Venha conhecer e fazer um test drive no novo Corolla 2020. Show de ofertas é na Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas.
2: Jana é Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: 8 horas em ponto. Aqui na Tarde FM. Opa, 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 alô, bom dia, seja bem-vindo, a partir de agora, isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado, e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 11 de outubro de 2019. Deputados, não chegam a acordo e paralisação de grupo de PM continua. Ministério Público é acionado para investigar ações criminosas na Bahia. Ministério Público do Trabalho abre inscrições para estágio nesta sexta em todo o Estado. Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, recebe obras de pavimentação. Novo saque é inaugurado na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Operação Criança Segura. Mais de 100 estabelecimentos são vistoriados em Salvador. São alguns dos assuntos que você acompanha no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Chega mais, bom dia para todo o Estado, Fernando.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E bom dia mais que especial para a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Itororó. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis
3: e Cultura FM de Paulo Afonso. Hora de renovar o nosso cafezinho, por favor, eu estou esperando meu cafezinho Só gostoso. Só quem
4: mandou café para gente foi uma pessoa, meu Deus, que absurdo. Mande a sua mensagem para gente para o 719-9311-1010, interaja com a gente
3: pelo WhatsApp. A gente está aguardando a sua participação. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e além de nos ouvir, nos assiste aqui, olha nós aqui, pelo portal Atarde e também pelo canal da Atarde FM no YouTube. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, muitas nuvens, mas o sol também deu o ar da graça. Será que chove? Será que faz sol? E esse fim de semana também no interior do estado. Walter Lima é quem tem essas informações. Bom dia de novo, Walter.
5: Bom dia, muito bom dia Jefferson, a toda a equipe também a você na nossa companhia em todo o estado. Salvador, região metropolitana, com a maior parte do dia e chance pequena de chuva nesta sexta-feira. Mas o nosso passeio pelo interior, a gente sai aqui da capital e vamos para Chapada Diamantina, vamos para Rui Barbosa, que tem um friozinho bom nessa manhã, temos 20 graus nesse momento e tempo dublado. Tanto que eu falo com você que está na nossa companhia aí na cidade, saia com o guarda-chuva porque volta a chover aí na região durante o final da manhã. O tempo fica firme à tarde, com os termômetros chegando a marcar 31 graus. O fim de semana terá chuvas rápidas no sábado e um pouco mais fortes no domingo, aí em toda a região onde está a nossa Rui Barbosa na Chapada Zemantina Daí, dessa região fantástica, vamos para o extremo sul, para a nossa Teixeira de Freitas, que tem 21 graus nesse momento. Sobe na região e só à tarde o tempo fica firme. No sábado e no domingo, a chuva só deve aparecer com mais força no início da tarde, a máxima na região não ultrapasse os 28 graus. Procurando ar -condicionado conhece o ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da MIDEA que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe MIDEA e é Frigelar. Frigelar.com.br. Frigelar. Volto contigo, professor.
3: Obrigado, Walter. Um bom dia para você. Um abraço. Agora são 8:06. e 6. Isso
0: é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: A gente já falou a respeito na primeira hora do programa Mas agora também para toda a Bahia Chega a 18 o número de praias em todo o estado Atingidas pelas manchas de óleo Isso em sete municípios O caso mais recente foi na praia de Vilas do Atlântico Em Lauro de Freitas Além de Lauro de Freitas Essas manchas já chegaram a Camaçari, Mata de São João Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra de todas as localidades afetadas, a praia de Guarajuba, em Camaçari, é a que tem o pior estado. Esse impacto ambiental e manchas de óleo que ainda não tomaram a repercussão que deveria tomar são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso
4: é
0: Bahia.
3: Política.
0: A
4: Tarde FM. Estamos diante de talvez o maior desastre do litoral, desastre ambiental do litoral brasileiro e infelizmente essa tragédia ainda não tomou a proporção devida principalmente na imprensa do, da região sudeste que é onde fica o, os principais veículos de comunicação do estado, com, do estado não, desculpa, do Brasil como a imprensa ainda não tomou partido, como acontece com outras tragédias, como aconteceu com Brumadinho, como aconteceu com Mariana, como aconteceu, inclusive, até muito recentemente com os incêndios na Floresta Amazônica, isso ainda não tem a repercussão devida. Diversas praias do litoral nordestino já foram afetadas por essas manchas de óleo que acabam, é, a, além de destruir aquela região, do ponto de vista ambiental, tem consequências na economia através do turismo, tem consequências no ecossistema. A gente viu a quantidade de tartarugas e outros animais que foram diretamente afetados por essas benditas manchas de óleo e infelizmente a gente ainda não tem um resultado prático, uma solução prática para esse problema. O governo, inclusive, até não chegou a um denominador comum, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em um primeiro momento, preferiu culpar a Venezuela, preferiu procurar culpados fora do Brasil. Inclusive, ele chegou a dizer que não era problema, não era responsabilidade do Brasil lidar com o problema das manchas de óleo. Porém, a partir do momento que o litoral brasileiro passou a ser afetado por essas manchas de óleo, passou a ser sim um problema do Brasil, então agora... Tem um processo de remoção. Infelizmente, esse óleo não vai ser completamente removido, principalmente aquele que já está nas, na areia na, nas rochas ali nos arrecifes, ali naquela região mais próxima da praia. O que está na areia ainda é possível fazer aquele processo de raspagem, então consegue remover boa parte, mas o impacto ambiental disso vai ser medido a médio e longo prazo, porque agora a gente ainda não consegue ter uma real dimensão. Desse problema que já atinge todo o litoral norte da Bahia E está batendo na porta prestes a chegar em Salvador Ontem já foi registrado
3: em Vilas do Atlântico É Inclusive tem uma informação aqui do oceanógrafo Guilherme Lessa Que é do Departamento de Oceanografia da UFBA, Universidade Federal da Bahia Ele explica que entre setembro e março As correntes de vento do leste e do nordeste empurram a água junto à costa na direção sul. O que facilita, caso ainda haja óleo na superfície ou submerso aí no nosso litoral, facilita a chegada dessa substância à capital baiana. Lessa explica que caso esse óleo chegue à capital, as primeiras praias a serem atingidas são essas mais ao norte, como Flamengo e Estela Maris. Lamentável. Infelizmente, situação extremamente delicada
4: no litoral brasileiro e sem a verdadeira repercussão, tanto na imprensa, quanto das autoridades públicas.
3: Agora são 8h10 e a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. João, bom dia pra você de novo.
10: Bom dia. Olha, um trecho de 20,5 quilômetros em Rafael Jambeiro no Piemonte do Paraguaçu será reformado em breve. A informação saiu no diário oficial de hoje. Pelo custo de 8,4 milhões, de reais, obtida segundo o Estado pelo menor preço, a empresa vencedora da licitação ficará responsável pela recuperação da BA 490, que é parte da BR 242. No mesmo diário, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia anunciou também o resultado da licitação, com vistas à reforma de um trecho da BA 418, em Caravelas, no extremo sul baiano. Não há informações ainda de quando as obras vão começar. Outra notícia, um dos nomes da nova geração da música brasileira, revelado através da internet, a jovem cantora e compositora Mariana Nolasco, nascida em Campinas, desembarca em Salvador com a turnê Planeta Borboleta, em única apresentação no Teatro Jorge Amado, hoje, a partir das 21 horas. Olha só, ela concedeu entrevista para a gente ontem, e você pode já conferir a entrevista dela aqui no site Bahia Notícias. Ponto ponto BR. João Bradão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Obrigado, João. Agora são 8h11. O Papa Francisco conduz neste domingo no Vaticano a cerimônia que tornará a baiana a soteropolitana Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil. Milhares de fiéis e devotos de Irmã Dulce aguardam certamente com grande expectativa por este momento A gente lembra, Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, como também é conhecida Teve a canonização agendada após o Vaticano reconhecer dois milagres atribuídos a ela Ao final da cerimônia, ela passará a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres Tem mais ou menos uns 20 dias, foi lançado em Salvador o livro Irmã Dulce, a Santa dos Pobres em que o jornalista Graciliano Rocha conta a história da Beata. O jornalista Graciliano Rocha é quem conversa agora com a gente. Bom dia, Graciliano.
13: Bom, bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Um prazer imenso falar com a, com a tarde FM, com, a, com, a, com as emissoras aí que transmitem o sinal, que levam o sinal da, de vocês para toda a Bahia. Um, um prazer, um prazer,
3: e um privilégio estar aqui. Satisfação eu, toda eu, nossa. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. A gente sabe que você entrevistou mais de 100 pessoas, pesquisou documentos no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, para levantar essas informações a respeito de Irmã Dulce. Qual foi a sua maior dificuldade para constituir essa história, esse resgate de quem foi Irmã Dulce Graciliano? A
13: maior, a maior dificuldade, eu acho, eu acho que... Não foi nem a questão do trabalho em si. Eu, obviamente, como você mencionou, é uma coisa, uma coisa tipo... Uma pesquisa que levou muito tempo, envolveu, envolveu apuração em muitos lugares, entrevistei muita gente, mas a maior dificuldade que eu tinha viu, era, era, o, 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 era uma coisa interna minha. Eu tinha um, um pouco de medo de não estar tá, tá à altura da, da grandeza, da vida espetacular que teve a Irmã então eu tinha muito medo de, de acertar o tom. Eu tinha, eu tinha muita preocupação com acertar o tom, o tom adequado, que pudesse explicar não só a, a religiosa que foi a Irmanduça, a empreendedora que fundou hospitais, orfanatos, mas, sobretudo, quem era a Irmanduça na vida privada. Porque a biografia ela tem que contar os feitos da pessoa, é, é, tipo, como é que foi a vida da pessoa, mas tem que contar também Alguns aspectos. Ah, como é que ela se comportava em ocasiões privadas? Como é que ela se comportava? O que irritava ela? O que alegrava ela? É, como é que ela era? O que ela gostava de comer?
3: O que ela não gostava? Então o livro traz isso tudo. Essas mais, Essas mais de 100 pessoas que você é, ouviu, pessoas próximas à Irmã Dulce ou não necessariamente?
13: Ah, não, A maioria sim. A maioria gente que conviveu com ela em diferentes momentos da vida. seja família, sejam amigos, empresários que a financiaram, políticos com quem ela, ela se relacionou ao longo da vida é, muita gente, por exemplo, uma coisa muito importante foi explicar como é que foi possível é, tipo, o Hospital Santo Antônio que surgiu a partir de um galinheiro em 1949 ele ter sido ampliado para 150 leitos em 1960 depois dobrar de tamanho em 1970 com 300 leitos e depois mais dobrar em 1983, com mais de 800 leitos. Como é que funcionava a vida no hospital? Como é que era esse hospital? Então, essas são então, então assim, as entrevistas, as pessoas entrevistadas, elas abrangem é, de tudo, desde a, Desde a, de pessoas que, que convivem. Eu, eu encontrei, por exemplo, uma das entrevistadas era uma senhora chamada Olga Braga dos Santos. Essa senhora tinha 9 anos de idade, quando a irmã Dulce, Chegou no convento do Carmo, em São Cristóvão, em 1933. Então foi uma, foi uma entrevistada fantástica, uma sorte encontrá-la, porque, porque ela, 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 ela chamava a Dulce, já quando eu entrevistei em 202, ela ainda chamava de Maria Rita, que era o nome de batismo da Irmanducia, pelo qual ela conheceu a irmã em Sergipe. Então foi uma, foi, foi uma, um, uma sorte. O livro, também, o livro também, além do aspecto da vida da Irmandu, que foi uma vida longa, muito produtiva, muito interessante, o livro também trata da, da questão dos dois milagres. Né? Então, então, eu procuro reconstituir a, a, os milagres que foram atribuídos à Irmandu, primeiro, o primeiro da beatificação o segundo da canonização, primeiro que transformou ela em beata, que foi a cura de uma, de uma mulher, né, Cláudia Cristiane de Egito que teve um hemorragia brutal depois de um parto, ela estava desenganada e reverteu um quadro que os médicos consideravam dificílimo, ou até mesmo impossível, e aí o, 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 o segundo milagre do José Maurício, o homem que era cego, e depois de 14 anos, voltou a enxergar. Para reconstruir esse milagre, eu conversei com as pessoas, o, o José Maurício, a Cláudia, evidentemente, mas entre eles fez também uma gama de pessoas no entorno, os médicos, os enfermeiros, é, os familiares dessas pessoas para conseguir recontar o que aconteceu.
4: Graciliano como foi que surgiu? Graceliano, como foi que surgiu o seu interesse por Irmã Dulce Você morou um tempo aqui em Salvador, foi correspondente jornalista nessa na área de política, na área de cidades em geral. Como surgiu o seu interesse em contar essa história de Irmandose?
13: Talvez, o, talvez o, desculpa a confusão pessoal, mas talvez o ano mais feliz da minha vida, o ano que eu vivi em Salvador. Eu tenho uma, eu tenho uma admiração imensa pela, pela Bahia. Bahia nos deu cara, é, grandes escritores, grandes, do padre Antônio Vieira, do Castro Alves, do, grandes políticos, do Rui Barbosa, então eu tenho, eu tenho uma, uma admiração por tudo que a Bahia fez pelo Brasil, quanto ela formou o Brasil. 2 de julho eu acho minha, eu acho a festa mais bonita do, 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 do Brasil, porque os baianos foram quem se bateram mesmo pela independência do Brasil contra os portugueses. É onde teve, é onde teve disputa de fato, é onde teve luta de fato. Então, dito isso, é, para mim foi um privilégio, quando eu fui mandado para Salvador, por conta dessa... essa eliminação dos carinhos que eu tenho pela, pela cidade, e, e calhou de ser na época da beatificação da Irmanduça. Então eu tive que estudar a vida da Irmanduça. Eu não sei se você se lembra, da, quem se lembra, da missa de beatificação que aconteceu em maio de 2011. Alguém se lembra aí?
3: Ah, agora, só você reavivando a nossa memória aí, pode falar. A
13: missa de... <risos> de diversificação foi uma missa, no parque de exposições ali, que juntou 70 mil pessoas. Que juntou 70 mil pessoas. Então tinha gente ali, foi quando a Irmã Dulce foi declarada a tinha gente ali, pobre, rica. Tinha gente católica, tinha gente evangélica, o povo de santo, é, gente sem religião nenhuma que ficou durante muitas horas esperando o começo da, da missa debaixo de chuva. choveu muito naquele dia, as pessoas continuavam chegando, uma multidão... Impressionante, elas não arredavam o pé. Então foi aquele dia, aquele dia que, que, que eu entendi, assim, na prática, olhando, qual era a importância do legado da Irmanduça para Salvador. porque tanta gente tão diferente fazia questão de esperar horas de baixo de chuva para homenagear, homenagear a Irmanduça? Então foi ali que eu tomei a decisão de escrever esse livro.
3: Pois é, porque gente... eu
13: pensei pensei, no, no, no começo eu pensei que ia levar um ano, dois anos. Mas a vida dela foi uma vida muito complexa, muito, muito é, cheia de detalhes e acabou, acabou tomando oito anos da minha vida esse trabalho para fazer direito.
3: Né? Você inicialmente pensava em escrever em um ano, acabou levando oito anos para concluir esse livro. A gente está conversando aqui com o jornalista Graciliano Rocha, autor do livro Irmã Dulce, A Santa dos Pobres. São 248 páginas esse seu esse seu livro, dezenas de histórias de pessoas que conviveram com a Irmã Dulce. inclusive você cita uma passagem do escritor Paulo Coelho, na é verdade, que também foi ajudado por Irmã Dulce, não é, Graciliano?
13: E, exatamente, Paulo Coelho, Paulo Coelho deu um depoimento para mim, o depoimento dele é uma, é uma história emocionante, porque o Paulo, Paulo Coelho hoje ele é o escritor brasileiro mais conhecido no mundo, ele é ele, 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 ele é a personalidade brasileira, talvez ao lado do, do Pelé, que é mais conhecido, mais influente na personalidade é, brasileira que é realmente global. Em todos os lugares do mundo conhece Paulo Coelho. Só que em julho de 1967, Paulo Coelho ele era um jovem de 19 anos e ele acabou em Salvador depois de fugir da, da terceira internação psiquiátrica dele no... No, no Rio de Janeiro e ele chegou em Salvador e ele não tinha problema de saúde mental nenhum, na verdade foi uma internação tipo, errada que é, os pais dele achavam que ele era muito rebelde e, e acabaram mandando ele para o hospital psiquiátrico, mas foi por, por erro mesmo, não foi nem por maldade não é, nem para dizer que foi por maldade, nada disso e o, o Paulo Coelho chegou em Salvador em julho de 67 junto com um amigo dele que também tinha fugido lá do hospital psiquiátrico no Rio e é, chegaram é, depois de vários dias de viagem Aracajú, eles tinham passado por Aracaju e chegaram sem um centavo no bolso chegaram passando fome literalmente passando fome o Paulo Coelho me contou isso e o o, o fato dele o fato dele estar dele tá ali naquela situação de desespero a rodoviária de Salvador era ali na tinha sete portas antigamente, Sim. ele desembarcou ali, e, e assim, nessa situação desesperada, e aí perguntaram para ele, assim, e aí ele perguntou para alguém, gente, eu passando por... Alguém falou, alguma, alguma alma caridosa falou para ele, olha, tem uma freira sabe, de Roma, que ela costuma ajudar as pessoas, por que você não vai procurar ela? Aí ele foi, foi andando a pé das sete portas até o até o Lago de Roma, até o lado de Roma e chegou lá deu com uma fila de gente que ia pedir ajuda para Irmã Dulce. era uma fila que formava todos os dias ali no, do lado do convento dela perto do hospital e ele entrou naquela fila, as pessoas eram muito pobres, miseráveis, ele entrou naquela fila e esperou, bastante fila grande ele o, o amigo dele, quando chegou a hora dele ser atendido a Irmã Dulce perguntou, o que você quer meu filho? aí ele desabou, ele falou irmã eu não aguento mais, eu estou passando fome, eu preciso voltar para a minha casa. Voltar para a minha casa. Aí a Irmã arrumou ali um trocado de se alimentar, escreveu num papelzinho das obras sociais de Irmã Dulce, escreveu num papelzinho assim, esses dois jovens precisam viajar grátis para o Rio de Janeiro, por favor ajude". se Irmã e deu esse papelzinho para o Paulo Coelho. Paulo Coelho falou, obrigado e tal, mas ele pegou o papelzinho e não acreditou naquilo. Ele falou, olha, pô, a freira me enganou, onde que isso aí vai ser a frente. <risos> mas para a surpresa tá... dele, é. a surpresa dele, quando ele chegou na rodoviária, ele deu o um papel para o motorista de ônibus que apoiou. O motorista falou, ah, sobe aí. Então o Paulo Coelho se emociona muito quando ele conta a
3: história, porque ah, ele que
13: e aí ele, 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 ele falou para o meu livro que a Irmanduce fez dois milagres para
3: ele naquele dia. É, matar a fome e permitir a volta do filho
4: pródigo. É bonito, não é? Muito bonito. Graciliano, de todas as histórias que você acompanhou, tem algo que você ainda não colocou no livro? Você pretende ampliar essa obra no futuro? É uma obra completamente acabada? Como é que você pensa enquanto obra para contar um pouco mais sobre Irmanduce? Olha, muita,
7: muitas boas histórias, elas acabaram de ficar as história de fora do livro
13: por causa do tamanho. Eu não queria tornar o livro um livro, tipo assim, interessante só para especialistas, para meia dúzia de pessoas. Então eu tive uma preocupação, na verdade, do livro em ser um livro, tipo, fácil de ler, gostoso de ler, sem, sem usar um linguajar é, complicado ou afetado, porque o importante para mim é que mais e mais pessoas conheçam em detalhe o que foi a vida espetacular do Irmão Não sei, muitas coisas ficam de fora, eu, eu nem, nem pensei nisso ainda, se no futuro, há, se no, futuro se no futuro, isso pode voltar ou a ser ampliado ou a virar um outro livro. Eu espero, eu espero também que mais pessoas dediquem o tempo delas, a inteligência delas, a pesquisar e escrever sobre a Irmã Dulce também. É, 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 eu, acho que, eu, 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 eu acho que o, o livro ele, ele é, ele é, ele, ele tenta ser uma reconstituição é, bastante honesta intelectualmente, bastante bem pesquisada, que foi a vida dela. Mas é, é importante que mais pessoas se interessem também, não é?
3: Um aspecto interessante da história de Irmã que você também cita com bastantes detalhes nesse seu livro, é que ela, depois de se tornar freira, passou a ajudar os doentes, mas ela mesma sofria com um grave efisema pulmonar, não é? chegava a, Chegou a pesar menos de 40 quilos, não é, Graciliano?
13: É, é, na verdade, ela teve uma doença chamada... É, é, eu odeio pronunciar o nome dessa doença, mas não trava a língua. Bronquiectasia. Sabe o que é a bronquiectasia? bronquiectasia é uma é uma doença que afeta os pulmões, e que impede a retenção de oxigênio e retém gás carbônico, o que é, que é, que é muito ruim. Então, a capacidade pulmonar da Hermanduço, no final da vida, foi reduzida a tipo 30% do, do que deveria. Então, ela passou muitos anos, nos anos 80, é, circulando por Salvador, carregando um tubo de oxigênio. E além disso, no final da vida também, ela né, né nos anos 80, na, vamos lá, de 1982, nos 10 últimos anos da vida dela, ela também ela teve, ela teve outros problemas de origem, por exemplo, a, ela tinha artrite, uma artrite que maltratava os joelhos dela e ela tinha osteoporose, mas ela levava, ela levava isso, apesar da fragilidade da saúde, ela nunca... Ela, 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 ela levava uma vida muito, muito pesada em termos de trabalho E ela nunca aceitou diminuir a carga de trabalho dela Porque ela dizia que o, o meu patrão é muito exigente O patrão era Deus e, Mas ela, ela levava isso com uma certa leveza e até mesmo um bom humor viu porque, porque ela chegava ela dizia Ah, quem sabe de mim é Deus e o raio-x
3: Incrível isso. Graciliano.
13: É,
4: não, é fantástico. O, 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 aí uma questão que é. Não vou entrar no mérito religioso, mas é, você considera que Irmã Dulce tocou a sua vida depois de você ter passado por esse processo de escrita do livro e você acha que a capacidade. Da santidade de Irmandulce, independente da religião. É, é possível que Irmandulce toque a vida de outras pessoas por conta de toda a história dela?
13: Ah, sem dúvida, olha. Em primeiro lugar, eu acho que ninguém passa oito anos pesquisando a vida de alguém que, se, se não considerar a vida dessa pessoa uma coisa espetacular. Você concorda comigo? Porque senão seria isso.
4: Com certeza. Seria,
13: seria isso. Não. É, em primeiro lugar o livro é uma biografia histórica. Ele não é um livro que faz uma história no sentido de reconstruir a trajetória e atrás dos fatos. Ele não é um livro de propaganda religiosa de maneira nenhuma. A minha convicção religiosa, eu particularmente sou católico, mas não é, não é sobre a, a minha fé, o meu entendimento do, do mundo, que é, que é o livro. O livro é contar a história do Armandu. É diferente. E pode ser lido por gente de qualquer religião, porque o livro é um livro de história. Além disso, você, você falou desse negócio da santidade, de tocar a vida das pessoas. Eu acho que a, é, a, vida, a vida da Irmã mesmo a morte, por exemplo, você pega a festa da lavagem do Bonfim, é uma festa majestosa em Salvador, uma coisa impressionante. Em janeiro, quando, quando as pessoas passam, que ela vai da, da igreja da Conceição lá no, na, na, perto do elevador lá certo ali, até a igreja do Senhor do Bonfim. Quando as pessoas passam na frente do hospital da Irmandúcia, as pessoas de qualquer religião, é né? uma festa que tem uma, uma presença muito importante do povo do Santos. as pessoas prestam, se a, se o povo do Santos presta homenagem à Por que que presta homenagem à Irmã Deus? Porque a, a, as realizações delas feitas dela foram maiores do que qualquer consideração religiosa. E Dússia dizia, dizia, uma vez que perguntaram para ela sobre o candomblé, ela falou, olha, eu nunca fui no terreiro, não sei como é. Pessoas que vêm me ajudar, voluntários, eu não pergunto a religião. Pessoas que vêm pedir minha ajuda, eu também não pergunto a religião. Então é uma é uma é uma pessoa, é uma pessoa que tem essa essa característica de ela transcende né?
3: transcende a religião de, católica, de,
13: né? É, não, não a religião, é importante ver, é uma santa católica mas a, a admiração e o legado dela atingiram gente de todas as religiões e gente sem religião nenhuma,
3: tá? Maravilha. Graciliano Rocha, jornalista, autor do livro Irmã A Santa dos Pobres, parabéns pela obra. Muito obrigado por conceder esse espaço seu aí para conversar conosco, sua atenção dada aos nossos ouvintes. Você certamente, para a gente encerrar, vai acompanhar a cerimônia de canonização.
13: Eu vou acompanhar, no decidi não ir Vaticano, vou ficar aqui no Brasil, vou ficar no, no Brasil, a festa que eu quero acompanhar é a missa no dia 20, na, na Fonte Nova em Salvador, é importante que todo mundo esteja lá para prestar homenagem, e todo mundo de qualquer religião, porque assim, prestar, os católicos vão prestar homenagem à sua santa, a primeira santa nascida no Brasil, mas as pessoas de outras religiões vão prestar homenagem ah, essa mulher que foi a maior brasileira do século
3: XX. Graciliano, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para você. Um grande abraço e muito obrigado. Agora são 8h32, a gente faz o intervalo e volta já já, inclusive com um giro pelo interior do Estado. É um instante só.
0: Você está
2: ouvindo Isso é Bahia. Mitsubishi Sona Salvador Car, Avenida Barros Reis 44, ligue 3441234 1234 Mitsubishi Sona Salvador Car. Quem tem uma empresa
1: vive fazendo contas, não é mesmo? Mas você já parou para calcular quais os seus custos quando um funcionário adoece? É, funcionários saudáveis rendem mais, se afastam menos e garantem muito mais produtividade para o seu negócio. Por isso, com o SESI Saúde, você conta com soluções na prevenção de doenças e promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Acesse SaúdeBa.com.br e descubra que...
7: SESI Saúde, saúde é com o SESI. No futuro,
5: assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia.
1: Senhas do futuro, nem dígito,
8: nem dígito.
9: E aí, cansou do jornal?
8: Ah, esse futuro não existe. O quê? Esse futuro não vai existir.
9: Não é o futuro. Isso já é o presente mesmo.
8: Quem
14: é Bradesco já tá no futuro. Usa o autoatendimento pra comprar dólar e euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app. Experimente o futuro
11: com um Bradesco. Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até pra você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam ficam os benefícios. então, se você passa por algumas das muitas obras que a prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador a prefeitura que mais trabalha no
1: Brasil. Você
8: já tinha muitas razões para ser Team Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro, com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para Team e aproveite. Venha ser Team Black. Saiba mais em Sim.com.br
1: Quando o assunto é Toyota, a Terra Forte dá show. Confira mais um show de ofertas. Etios a preço de nota fiscal de fábrica. Parcelas a partir de 399 com a primeira para janeiro de 2020 no ciclo Toyota. Iaries Red XL Plus por 71.990 com taxa zero e emplacamento grátis e mais a melhor avaliação do seu usado. O gerente não vai perder venda. Venha conhecer e fazer um test drive no novo Corolla 2020. Show de ofertas é na Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. No a vida. tarde é
2: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesesaudeba.com.br
3: a gente faz mais um sobrevoo por Salvador. Lucas Barbosa, com uma vista privilegiada, é quem tem as notícias pra gente. Lucas!
7: Pode deixar, Jefferson. Estamos aqui sobrevoando a via expressa. Continua a dificuldade para o motorista que está indo para a Cidade Baixa, apesar de haver um pouquinho de retenção na Avenida Bonocó, você saindo agora do Acesso Norte, vá pela Bonocó mesmo para o centro de Salvador ou para a Cidade Baixa você vai ganhar tempo fazendo esse percurso. A Avenida Paralela desde o Imbuí está com um trânsito muito complicado. Para você se aproximar do centro de Salvador, vale a pena utilizar a orla. Agora você que já está pela Avenida Paralela, o movimento que você pode fazer para fugir desse engarrafamento e conseguir chegar à pitoupa com tranquilidade é descer pela Avenida Jorge Amado você pega ali aqueles viadutos do Imbuí e passa pela Jorge chamado, desce na boca do rio, da boca do rio para frente, o trânsito na orla tá bem tranquilo. Agora, se você já está na, nesse engarrafamento entre o Imbuí e a LIP, você pode pegar o viaduto Nelson Daia, passar pela Avenida Tancredo Neves, pela Magalhães Neto e acessar a Pituba lá pelo início da Avenida Manuel Dias da Silva. Dessa forma você evita o afunilamento ali na CM Caminho das Árvores, afunilamento causado pelas obras que acontecem na região. Descobriu o melhor caminho? Agora descubra o óleo ideal para o seu carro. Em qual óleo do meu carro?com.br. Seu carro já fez muito por você. Retribua com Shell Hilix, o óleo da Shell. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Lucas. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
7: Voltamos
0: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 22 minutos para as 9 horas e vamos começar o nosso giro pelo interior do estado, indo primeiro para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem conversa conosco. Bom dia, Sérgio!
14: Bom dia, meu querido Jefferson Beltrão, Fernando Duarte. Aqui em Itaberaba, Jefferson termina hoje a Feira Cidadã realizada pela Secretaria de Saúde do Estado em parceria com as voluntárias sociais da Bahia. Estão sendo oferecidos exames de mamografia, preventivo, consultas com oftalmologistas, rastreio para cirurgia de catarata, serviços de odontologia com prótese dentária, além de exames de imagem como eletrocardiograma, ultrassonografia, e raio-x. Além disso, o TRE em função do baixo comparecimento para a realização do recadastramento biométrico abriu em parceria com a Prefeitura Municipal de Itaberaba e o Governo do Estado mais dois postos de atendimento ao eleitor que estão funcionando no Ponto Cidadão na Praça do Coqueiro, no centro, com agendamentos disponíveis desde ontem. Na 42ª Zona Eleitoral, o recadastramento biométrico será realizado até o dia 18 de fevereiro de 2020. Quem não fizer, terá o título cancelado. Essa é a minha informação de hoje. Eu volto aos estúdios do Iça em Salvador. Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Um abraço, bom fim de semana.
3: Obrigado, Sérgio. Bom fim de semana para você também. Agora, 20 minutos para as 9 da tarde, FM.
4: E o governo do estado acionou o Ministério Público Estadual para investigar e adotar medidas sobre os recentes ataques criminosos em Salvador e em algumas cidades do interior. O governador, que adiou sua viagem a Roma, ele ainda permanece em Salvador para acompanhar, a... ela iria acompanhar. A canonização de Irmanduce ainda não decidiu se vai ou não. Ele está acompanhando e combatendo as ações
3: criminosas lideradas por um movimento político partidário. Pois é, sobre essa greve de um grupo de policiais militares de Salvador terminou sem acordo a reunião entre deputados para acabar com essa paralisação que já chega a quatro dias. Esse encontro foi realizado na Assembleia Legislativa da Bahia e acabou após o deputado estadual e presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros do Estado, soldado Prisco do PSC, abandonar a sala em protesto foi para lá dizendo que ia fazer uma negociação com o governo, mas a reunião foi convocada não para essa negociação, mas sim para receber as reivindicações da categoria, tanto que tinha uma representante do governo do Estado, a secretária de Relações Institucionais. Enfim, entre as reivindicações da categoria estão melhorias do Plan Serve, cumprimento do acordo de 2014, isenção de ICMS para aquisição de arma de fogo, entre outras questões.
4: E o feriado de Nossa Senhora Aparecida conta com a operação especial de transportes em Salvador. O que é está que acontecendo? Amanhã tem feriado e feriado tem muita demanda no Ferryboat e também na rodoviária. Na rodoviária da capital baiana estão disponíveis sem horários extras pelas empresas de ônibus. Já o sistema Ferryboat vai operar com seis embarcações dentro dos horários regulares de hora em hora nos períodos de maior fluxo está prevista a realização de viagens a
3: cada meia hora. Agora 8h40, na tarde FM, a gente dá mais um pulo até o interior do estado. Maurício Dias fala diretamente de Jacobina, ele que é da Serrana Líder FM. Mais uma das nossas parceiras. Bom dia, Maurício.
15: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando e bom dia colegas da rede. Vamos começar com problemas nas estradas da região. É cada vez maior a insatisfação de motoristas que trafegam pela BA 131, no trecho de 90 quilômetros que liga Jacobina aos municípios de Caente, Saúde, Pindabaçu e Antônio Gonçalves, na região norte do estado. A estrada encontra-se completamente esburacada, sem acostamento, sem sinalização e tomada por arbustos que crescem nas laterais da rodovia, expondo ao perigo todos que fazem uso da referida rodovia. Por se tratar de ligação entre dois importantes polos regionais da Bahia... Jacobina e Senhor do fim, esse trecho é utilizado para escoamento da produção agrícola regional, transporte de cargas, passageiros, estudantes, enfermos que são levados em ambulâncias e agora pacientes que são encaminhados diariamente pelo consórcio intermunicipal para atendimento na Policlínica Regional de Jacobina, recentemente inaugurada pelo governador Rui Costa. Por conta dos inúmeros acidentes registrados ultimamente, algumas até com vítimas fatais, Moradores de todas as cidades prejudicadas pelas péssimas condições da BA131 estão propondo uma manifestação pública para os próximos dias, pois os prejuízos estão se tornando incalculáveis. Depois de seis anos e quatro meses fechado por cortes os repasses do SUS, finalmente o Hospital Regional de Jacobino, maior da região, administrado pela Associação Jacobinense de Assistência, uma entidade filantrópica, Será municipalizada brevemente suas portas abertas para atendimento 100% SUS. O processo de desapropriação do hospital, acompanhado pelo Ministério Público e iniciado em maio deste ano, culminou com a publicação nesta quinta-feira no Diário Oficial do Município de Jacobina, que estabeleceu o valor venal de 11 milhões de reais, que serão negociados em parcelas. Cerca de 2 milhões de reais será utilizado para pagamento de dívidas trabalhistas, conforme ficou acordado entre as partes e a Justiça do Trabalho. Vale ressaltar que, apesar de estar fechado durante todos esses anos, o hospital não tem dívidas com fornecedores ou credores. Esse hospital tem 55 anos de fundado, foi batizado na década de 60 com o nome da mãe do então presidente da República João Goulart, dona Vicentina Goulart, e durante essas mais de cinco décadas atendeu a pacientes de 20 municípios da região de Jacobina, Segundo a gestão municipal local, a pretensão é que o hospital reabra, prestando, prestando serviços nas áreas de oncologia e traumatologia. De Jacobina, cidade das cachoeiras e do turismo ecológico, no centro-norte baiano, os estúdios da Rádio Serrana Líder, emissora do grupo J. de Comunicação, Maurício Dias, para o Isto
4: da Bahia.
3: Maravilha, maravilha, muito obrigado Maurício, bom Faltou dia para você Vou dizer que é a cidade do ouro aqui da Bahia Também, é isso aí Olha, o Ministério Público do Trabalho Está com inscrições abertas A partir de hoje Para vagas de estágio de nível técnico E universitário Aquele que se interessar tem até o próximo dia 22 para se inscrever e vai ser pela internet, no site do Ministério Público do Trabalho. Agora, a confirmação só vai se dar com a apresentação de documentos e a entrega de uma lata de leite em pó integral que depois será destinada a instituições de caridade. A bolsa, o valor da bolsa é de R$ 850,00 para nível superior e R$ 590,00 para nível médio, além de auxílio de transporte e seguro de acidentes pessoais. O processo seletivo tem vagas para Salvador e mais sete municípios baianos.
4: E uma notícia que a gente até meio que já previa que iria acontecer. Partículas da mancha de óleo que se espalham, das manchas de óleo que se espalham pelo Nordeste chegaram a Salvador na manhã desta quinta-feira. De acordo com informações do portal à tarde, as praias de Piatã e Jaguaribe já registram manchas de óleo naquela região. A já gente, falou, a gente falou mais cedo que poderia ser em Estelamares ou Praia do Flamengo, mas. Já, já... desceu mais, já tem em Piatã e Jaguaribe. Já são 19 o número de praias contaminadas na Bahia. Além de Salvador, o material já foi encontrado em praias de Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João, Conde, Jandaíra, Esplanada
3: e Entre Rios. É lamentável essa situação toda. Agora, 15 minutos para as 9. A gente vai a Itabuna, sul do estado. Evand... Terra do Cacau. Terra do Cacau. Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
16: Bom dia Jefferson, Fernando, um grande abraço aos nossos queridos ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia. Jefferson, na última década o número de pacientes diagnosticados com HIV e com hepatites virais cresceu em todo o Brasil. O aumento foi de 21% entre os anos de 2010 a 2018. No sul da Bahia, aqui em Itabuna, para ajudar no fortalecimento do combate a essas doenças, o Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, o GAPA, vai realizar o primeiro encontro nordestino de prevenção do HIV e hepatites virais. O evento reunirá representantes dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará e Pernambuco para debater ações voltadas para a prevenção. O evento será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro e deverá reunir 100 representantes de instituições. A programação inclui palestras, rodas de conversa e mesas redondas. As inscrições seguem até o dia 15 deste mês pela internet. Eu sou Evandro Lima, falando diretamente da redação da Rádio Interativa. Jefferson, bom final de semana. Até a próxima!
3: Obrigado, amigo. Um bom dia para você. Agora, 8h46 na tarde FM.
4: A Operação Criança Segura, realizada pelo Codecon, já vistoriou mais de 106 estabelecimentos desde o último dia 1 quando foi iniciada a ação. Deste total, sete lojas apresentaram alguma irregularidade e foram notificadas, sendo seis por falta de preço e uma por ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Os lugares visitados foram a região do Centro, Cabula e Shoppings Barra, Bela Vista, Gaivota, Imbuí, Plaza, Salvador e Shopping da Bahia. Na operação aqui em Salvador, que segue até hoje... Os agentes verificam se as lojas respeitam as normas do
3: Código de Defesa do Consumidor. E os moradores de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, vão contar a partir de hoje com um novo saque. O serviço de atendimento ao cidadão é o Saque Conquista 2, que na verdade vai ser reinaugurado agora pela manhã em novo endereço, no Boulevard Shopping. Uma novidade é a inclusão de serviços do PROCON e da circunscrição regional de trânsito. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da tarde. Quem vai
4: inaugurar é o vice-governador João Leão, que chegou a ser tratado como governador em exercício, mas como o governador Rui Costa não saiu da Bahia, continua sendo vice-governador. E a cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, deu início às obras de pavimentação da Rua Bom Jesus da Lapa, antiga Rua da Lama, no bairro do estão entre Estão sendo realizados serviços de escavação para implantação das camadas de base com areia e brita graduada, além do assentamento de meio fio. Depois desta etapa, vão ser feitas a implantação de caixas de coleta de drenagem, pavimentação as, asfáltica e sinalização da via. Também estão previstas obras em mais ruas do Caji: a primeira, a segunda e a terceira Travessas do Alto do Caique, Travessa Crispimiano de Oliveira. Eita, esse nome é difícil, viu? Boa Vista do Caique e Alto do Caique. Como é que é?
3: Crispiniano.
4: Crispiniano de Oliveira, quase que não sai. E olha que eu sou filho de Jodelce. Jodelce não é um nome fácil.
3: <risos> olha, agora são 8h48, a gente vai para Eunápolis. Estivemos em Itabuna, Sul, Eunápolis, extremo sul do estado. Washington Teixeira, da Ativa FM. Bom dia, Washington.
11: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia, Bahia. 77 anos de vida, 55 deles dedicados a cuidar dos outros, 55 anos espalhando gotas salvadoras de amor, uma vida dedicada a salvar crianças. Dessa forma, a mulher, Teresa Biazzi, ou irmã Terezinha, da creche SOS Vida, como é carinhosamente conhecida por todos, está ajudando há exatos 38 anos a construir história em Onápolis e é parte integrante dela. Não tem quem não conheça o seu trabalho e não se encante com ela. Não tem quem não reconheça a importância de sua dedicação em salvar vidas. Carinhosa, sorridente, determinada, firme quando tem que ser, esta mulher faz parte da história de Onápolis e inspira uma história de amor. É este ícone de filantropia e solidariedade que, por unanimidade, o plenário da Câmara de Vereadores de Onápolis aprovou em sessão ordinária desta quinta-feira a entrega da comenda denominada Santa Dulce dos Pobres, a freira Terezinha de Biase, da creche SOS Vida, localizada no bairro Juca Rosa. A entrega será em sessão solene, que será realizada na Câmara Municipal no próximo dia 5 de novembro, data em que o município comemora 69 anos de fundação do antigo povoado, que depois se tornou município. É um evento que faz parte do calendário oficial da Câmara e será abrilhantado com a entrega do título de cidadania a algumas personalidades pelos serviços prestados a Eunápolis e o seu povo. É uma honraria e cada vereador pode indicar para discussão e aprovação em sessões anteriores. De Eunápolis, dos estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia. Isso
0: é Bahia.
3: Agora, 8h50 na Tarde FM e a gente dá um pulo também à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas se preparando. Extremamente
4: ansiosa, ela está toda
3: se bulindo na cadeira. porque é mesmo, Jefferson? Vai tirar férias. Aliás, eu soube de última hora que as férias foram canceladas. Torcimos por isso, mas parece que não deu certo. Bom dia, é... Thaís. Diga aí, Thaís.
9: Bom dia, Jefferson e Fernando. Não mesmo, viu? Minhas férias estão super confirmadas. <risos> Olha, eu tô aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Vamos ver os destaques aqui do portal. O município de Caetité, no sudoeste baiano, vai ganhar um hospital do câncer. A ordem de serviço para o início das obras será assinada logo mais, às nove da manhã, pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. A unidade é o resultado de um convênio firmado entre a CESAB e a Prefeitura de Caetité e conta com investimento de 3,1 milhões. de reais nas obras, além de 10 milhões de reais em equipamentos. O hospital terá 78 leitos, sendo 10 de terapia intensiva. A nova unidade vai ofertar consultas e exames para acompanhamento, diagnóstico diferencial e definitivo de câncer, tratamento por cirurgia, oncologia clínica e cuidados paliativos, além de quimioterapia. E a Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFS, divulgou o edital de vagas remanescentes referente aos referentes ao, ao, ao sistema de seleção unificada, o SISU. O período de inscrição segue até a próxima segunda-feira, dia 14, e deve ser feito por meio do site csa.ufs.br. Ao todo, são oferecidas 77 vagas nas diversas áreas e o edital está disponível no site uefs.br. E eu vou ficando por aqui, como vocês já falaram, eu volto daqui ao mês, porque vou tirar aí minhas merecidas férias. E a partir de segunda-feira que vem, quem vai trazer as notícias aqui do Portal à Tarde é a nossa colega, a repórter Jaqueline Suzarte. Volto
3: com vocês e até a volta, hein? Não se vá, Thaís, por favor, <risos> Thaís Não se vá Olha, pelo menos mande fotos lá de cima da cachoeira Voando de asa delta, por favor Só para dar um gostinho pra gente Na verdade, boas férias para você, Thaís Até a próxima Agora, 8h52
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita Com Márcia Moreira
12: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. Por causa das comemorações do Dia das Crianças, o Teatro Castro Alves reserva espaço em sua pauta para o público infanto-juvenil. Neste ano, o projeto TCA Criança se concentra na Sala do Coro, com produções baianas de dança e teatro. As apresentações começam neste fim de semana com o Tempo de Brincar, do Dança Materna, que propõe o resgate de brincadeiras antigas. Dias 12 e 13 de outubro, às 11 da manhã, na Sala do Couro do Teatro Castro Alves, ingressos a 20 e 10 reais. O grupo Vitrola Baiana faz um show especial e gratuito neste domingo na feira criativa que acontece no comércio. Na apresentação, que começa às 4 da tarde, a banda vai fazer lançamento de músicas autorais e botar todo mundo para dançar, com um repertório de canções eletrônicas misturadas com samba reggae. Tudo gratuito. E prepare o fôlego. Um show de três horas de duração é o que promete o cantor Alexandre Pires com a turnê nacional O Baile do Nego Véio. Um repertório, grandes sucessos do grupo só pra contrariar, além de canções de samba, axé, pagode e sertanejo. Domingo, às 6 da tarde, na concha acústica do Teatro Castro Alves, ingressos a partir de R$ reais a inteira. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
3: Isso é Bahia. Tá chegando ao fim, programa de número 20. Fernando, uma salva de palmas aqui, por favor. Yeah. Maravilha.
4: Quatro semanas no ar de Isso é Bahia, contando um pouco sobre o dia a dia de Salvador, de todo o estado. Uma pitada de pimenta política para você começar o seu dia muito bem informado. Muito obrigado para todo mundo pela companhia nesses primeiros 20 dias que venham muitos outros. Um beijo, bom final de semana. Sextou, se for bebê, me chame. Espera aí, vamos lá. Toda sexta-feira eu erro isso, eu tô tão nervoso. Se for beber,
3: não dirija, mas também me chame. <risos> tá certo. Olha, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem o fim de semana. Na segunda-feira, a partir das 7 horas, estaremos de volta e a partir das 8 para toda a Bahia. Já já tem a comunicação de Marcos Casteliano. Bom dia para você!